0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ikoniska klänningar med mig Desiree och med mig Mia. Och idag har vi rubriken Omöjliga klänningar. Vi kommer att ta upp klänningar som har varit lite på gränsen mellan mode och konst. Och varför de är omöjliga De är det av olika orsaker. Det kan vara för att de är svåra att bära eller att de är gjorda av väldigt ovanliga material och så vidare.
1: Och jag tänker det här med omöjliga så lever vi ju faktiskt i en lite av en omöjlig tid nu med restriktioner på grund av pandemin. Så den här inspelningen som vi gör idag, den är inte gjord som vanligt i poddstudion eller med poddutrustning. Utan det är ett videomöte som vi spelar in ljudet ifrån. Så därför är kvaliteten lite efter. Så omöjligt på alla sätt och vis idag helt enkelt.
0: Ja, och vad säger du med om vi börjar med att prata om eh, klänningar som har varit omöjliga att bära? Eller ja, de har burits av någon person men det hade varit omöjligt för nästan alla andra att bära dem.
1: Ja, alltså om man tänker omöjligt, var ska man börja någonstans? Eh, då tänker jag att då måste vi börja att det är omöjligt för att det är naket. <laughs> eller ja, hur? och
0: då har jag en favorit eller en som jag tycker sticker ut väldigt mycket. Det är mm. J skapad av Versace. Det här är mycket intressant för klänningen är skapad i två olika upplagor. Ja. Först är det på en Oscarsgala för 20 år sedan och då mm. lever fortfarande Gianni som var modeskaparen för huset Versace. Han blev mördad sen. Mm. Då skapar han de här fantastiska gröna klänningen till Jennifer Lopez. Och den, är, den heter djungelklänningen för att den är grön och ett mönster av självklart djungelblad och den är otroligt urringad eller jag vet inte hur, <här> om vi ska kalla det urringad. Alltså det är ända till nedanför navel kan man säga. Man, uh -huh. man ser hela kroppen vilket man kan bära om man är Jennifer Lopez uh -huh. och det var redan mycket skandal beryktat men det intressanta är att 20 år efter, då, då fyller klänningen 20-årsjubileum då är Jennifer Versace död men syster Donatella hon bestämmer sig för att vi ska fira klänningen så hon skapar en ny version av klänningen och får J-Lo nyfyllda 50 år att gå catwalk med den otroligt. Ja, och då är det samma tyg men då är det ännu mer naket. Då, då skulle man kunna säga att det är egentligen en väldigt, väldigt urringad baddräkt. Och därifrån kommer klänningen och det är någon typ av chiffonetyg, väldigt, väldigt tunn och skird. Och det är klart att hon är underbar när hon kommer med det stora håret och de där kurvorna och
1: bara torkat catwalken. Ja, och så tittar man på bilderna bredvid varandra sådär, så, så, så har det 20 års skillnad i tiderna. Ja, precis. Men hon är ju smashing som 50-åring. Jag tycker nästan
0: att hon är snyggare nu. Ja,
1: <laughs> vilken utveckling. Ja, <laughs> så det kan gå. Alltså, men urringning när man ser alltså, urringning för mig är ju typ vissen. Men mm. någonstans där på 90-talet man börjar liksom gå på bröstbenet att man får liksom ja. Ja. den här vertikala rakt ner som man bara intressant, det går liksom inte och var ska du ta stopp liksom
0: och som vanligt tänker man på, det har vi tagit upp tidigare i tidigare avsnitt man tänker på underkläderna när det gäller sådana klänningar och det är naturligtvis inga underkläder, det går inte då Nej. måste man ha silikonopererat tuttar om man ska bära det på det sättet <laughs> eller Nej, alltså det ja. finns sådana tricks att man sätter någon typ av tejpband under bröst. Det, det gör man ja. på stjärnor om man har mycket urringad men det här är precis som du säger, det är inte urringad utan ja, det är hela härligheten. Men det är mycket intressant för att när jag valde den andra som jag också har haft som säger, herregud det är ingen annan som kan ha den klänningen, då är det faktiskt samma design. Det är återigen Versace. Nake Versace. Det, <laughs> Nåke Versace. Det här klänningen är 23-25 år gammal. Det är modellen Elisabeth Harley som bad den. Mm. Och hon var då flickvän till Hugh Grant, den brittiska skådespelaren. Och om ni kommer ihåg så slog han igenom med filmen Fyra bröllop på en begravning. Så det var premiär i London och sen skulle det vara en jättefest. Och då hade hon inget att ha på sig naturligtvis. Så hon ringde över Sachi och de skapade den här klänningen åt henne. Och det är säkerhetsnålar. Det heter pin dress på engelska, säkerhetsnålsklänning eller hur skulle man kalla det. Den är svart, väldigt tight, väldigt så är fodralklänning och det mest intressanta är att hela sidan, en sida, hålls ihop med hjälp av väldigt stora guldiga säkerhetsnålar. Så det är lite punkvinkning tycker jag, det här med säkerhetsnålar samtidigt som är otroligt sexy och utmanande.
1: Ja, och vilken kontrast mot henne, jag upplever henne som lite präktig ändå, så, där. så säkerhetsnålar blir verkligen något helt annat. Mm.
0: Jag tror att Nej hon var inte så känd Hon var modell och så, Men inte så jättestor innan Men det var här som hon blev mm. känd Efter den här festen och den
1: här klänningen Jag tänker ju på Kim Kardashian apropå stjärna Hon mm. har ju också haft en sån här Riktig naken variant Med en klänning som är gjord av Thierry Mugler Och där är det ju apropå det här med Underkläder, underkläder så, Och naket, vad är det man täcker över För någonting hon har liksom ingen BH förstås heller utan det här ska ju på något sätt hållas som en BH eller hålla bysten i plats, på plats. Men jag tror att hon har aningen för stor byst för den liksom flyttar ihop brösten. Ja. Så det enda man tänker på att det är liksom så naket och att det liksom inte får synas någonting mer än bara själva rundningen på brösten. Så det är liksom att börja med ansträngning på något sätt. Mm. Jag tänker att det som är omöjligt här är det som inte syns är ju det enda man tänker på till slut. <laughs> liksom det som inte syns som blir i fokus. Nej,
0: och omöjligt på det sättet också att den klänningen kan man bära enbart för att ta bilder, tror jag. Det är typ av, man, man får plåta klänningen, men du kan knappt ja. gå och sitta utan att vara otroligt obekväm och riskera att bröstårtorna kommer ut. Alltså, och stackars bordskavaler ja. så liksom, blir det ja. för middag.
1: Du ja. är orolig hela kvällen. Men det, ser, det är något väldigt plågat över det. tycker jag. Mm. Ja. Sen är det så tydligt också. Vad är det som är kläder och vad är det som är nakenhet? Och Kläder handlar egentligen väldigt mycket om kropp. Och det här är ju liksom verkligen köttmärkena kan man ja. säga när vi pratar om naket så då.
0: Apropå köttmarknad, Mia. Eh, mm. Nästa block som vi har med klänningar handlar om klänningar som är gjorda av väldigt ovanligt material. Och gissa vad jag tänker på när jag säger
1: kött och klänning. <laughs> ja, då ska vi ta Lady Gaga kanske? För Precis. Lady
0: Gaga eh, gick på MTV Fest eller MTV Award eh, 2010. Då skulle hon få pris för sin video Bad Romance. Då dyker hon upp i den berömda köttklänningen som är gjord av biff på riktigt även stövlen, eller var med rep oh. runt, de var också gjorda av biff oh. det var självklart mycket omtalad och skandal och veganer som tyckte det var hemskt och ja, hennes designer han sa det att okej, okay, men vad är skillnaden mellan det här och, och ni som beläder Ja. Det är ungefär samma sak om man ska tänka på det, den etiska frågan. Men det, det intressanta med klänningen, vet du vad, det är att den finns fortfarande. Åh oh shit, men hur är det ja. möjligt? Ja, det är så här att strax efter galan, eftersom det var så omtalat, så var det ett museum som köpte det för ja. att bevara. Och då har de behandlat klänningen med samma metod som man gör med uppstoppade djur. Oh. Så den, den finns på museum den ser inte ut som det var då men den är bevarad så köttet är torkad liksom.
1: oj, oj, oj. så från Gustav II Adolfs häststrijd den mm. uppstoppade hästen som är på Livruskammaren till alltså köttklänningen den är bevarad ja. Oh. Ja, det är ju det här med vad som är omöjligt en del material är ju verkligen omöjliga mm. men som du säger, vad är läder häls, kött det finns också en annan en moderskapare som är född i Österrike men som bor i Amsterdam som heter Sonja Baumel. Och hon rör sig verkligen i gränslandet mellan konst, vetenskap, mode och design. Hon gör alltså tyg som består av bakterier. Är det sant? Det är sant och det är jätteäckligt så jag tycker vi tar och drar över det lite snabbt. Hon säger själv att hon vill utforska förhållandet mellan människa och mikroorganismer. Som vi till stor del består av, enligt henne, eller det vet ju många att vi gör förstås, som samarbetar med både molekylärbiologer och bakteriologer. Så det är verkligen ett omöjligt material. Hon har alltså virkat ett membran som består av hudbakterieres reaktion med textilier.
0: Ja, men det här är lite mer extremt, jag vet inte ens om vi ska kalla det för konst. Ja det kanske är en typ av konstinstallation, det är definitivt inte kläder.
1: Hon rör sig mot museum, mot utställningsvärden Så då är ja. det ju mer åt konst än åt att bära det. Men hon gör det också som kläder som att, att utgår från kroppen. Och det är mycket konst nu som utgår från kroppen, mycket performance och mycket sådär. Så hon menade att kläder är ju ett andra lager, hud. Så hon utforskar liksom vad är hud? Var går gränsen mellan ens egen hud och det textila som blir en slags hud? Och textil i samarbete, alltså de här mikroorganismerna.
0: Ja, det är verkligen
1: avancerat. Men hon ser det som kläderna som en del av kroppen. Då. Så det kan man säga säga är nästan en motsatsen till kläder som lever sitt eget liv. Som är mer en del av en show. Där liksom kläderna ligger utanpå kroppen, som inte är en del av kroppen.
0: Och sen finns det klänningar också som man tycker är omöjliga att bära för att de är bara för show. Alltså det mm. är inga klänningar du köper i en affär knappt något som du har till vardags utan det är enbart för show. Har du ja. något exempel på det?
1: Ja då det har jag. Då fortsätter vi hålla oss kvar i Amsterdam här med Iris van Herpen som är då en ja hon rör sig också i gränslandet mellan konst och kultur då. Hon använder sig av 3D printing, det är olika typer av plastmaterial, laserskärning för att få till precis den här typen av mönster som hon vill få. Hon jobbar alltså inte bara med tyg utan hon jobbar med att framställa många 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 små 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 bladliknande saker till exempel som hon fäster på genomskinlig plast och så Hon broderar och draperar. Så hon använder sig av mycket omöjlig material men också med hur klämningarna gestaltas på kroppen. Då. Det är, alltså verkligen, nu har ju modet de senaste åren, det har gått mot mer performance och liksom, ja, uppträdande typer av eh, kläder eller klämningar. Men eh, hon, henne så här, hon kan liksom gestalta hur till exempel man tar en hink med vatten och kastar över någon och hur den liksom splashar sig över kroppen. Det har hon gjort liksom i plastmaterial framställt det här och de går in med en brännare och blåser och värmer plasten så att den ska liksom bli och se ut precis som vattendroppar och som sprider sig över kroppen. Så det här, gå in och kolla på länkarna för det är helt, vad kan man göra så här? Det är mm. liksom helt jättehäftigt. Mycket organiska former, det är vatten, det är hur luften rör sig, det är jord och sådär. Mm. Ja, och var slutar pragget och när börjar konsten liksom? Det är det mm. man undrar. Så ställer ju också ofta ut på museum förstås då.
0: Ja, jag tänker på lite mer junnera klänning fast också omöjligt när det gäller kläder för show. Rihanna, artisten Rihanna är känd för att bära ganska spektakulära stora, enorma klänningar. Mm. Hon har faktiskt flera att välja på. Men mm. jag väljer i det här fallet det här gula som hon bar på någon mät eller mätgala. Jag vet inte hur du det sig egentligen. Mät, Met. Mät. Den ja. är... Otroligt stor. Alltså, hon, får stå, hon får stå på en trappa för att man ska kunna se hela klänningen. Ah. För de är fruktansvärt långt släp. Klänningen är kycklingul. Mm. Eh, hela släpet är broderad med gula eh, stenar. Hon har någon typ på päls runt eh, kroppen, på axlarna. Och så bär hon någon typ på diadem. Alltså det är verkligen eh, en show att se henne. Eh, klänningen är gjord av en kinesisk eh, moderskapare. Och det är så att den här kinesiska moderskåparen hade velat samarbeta med Rihanna tidigare. Hon hade, han hade velat att hon skulle ha en annan klänning. Men det ville hon inte för han tyckte inte att det här gulla passade riktigt henne. Men hon var jätteförtjust i den. Och hon behövde tre personer för att kunna gå med den För tre personer som var det släppet för klänningen vägde 60 pund. Så det, det är verkligen kläder för show. Jag tänker också naturligtvis praktiskt som man är, hela tiden tänker jag på det hemma gå på toaletten. Så alltså jag hoppas att jag <gärna> inte behövde det under hela galan. Nej.
1: Och ha med sig tre personer också in på toaletten. Det <gärna> <gärna> kan stå där och du står där och så kan du Ja det är helt mm. otroligt. Alltså, ja. Men det, är ju, det här med när, när kläder verkligen blir en del av showen. Mm. Då tänker jag på, och jag tycker den här Rihanna-klänningen också. Det är riktigt, om man säger 1600-tal ja. gränsen mellan renaissance och barocken. där När saker och ting bara blir larger and life. Att allting blir mycket större så. Eh, och då vet jag en klänning som också är omöjlig. Men som också är lite banbrytande för sin tid. Eh, som drottning Elisabeth den första hade. Eh, där hon då har, hon hade ju flera olika sådana jättepampiga tavlor hon har målat. Men sen har hon en mantel. Så först tänker man, man titta, en, en prickig mantel, mm. men man ser mm. närmare nej, men, oj, det är ju en massa öron och ögon. Ja. Det här skulle på något sätt vara någon typ av, ja det hade ett budskap. Eh, hon hade ju ett nätverk av spioner för att ha koll mm. på vad som hände i samhället. Det här var ju när staten växte fram. Då. Att det skulle bli lite påminna om att ja, just det här är det regenten som ser och hör allt. Mm. Så till och med kläderna hade öron och ögon på sig.
0: Titta gärna den här, på länken för att det är verkligen speciellt den här klänningen.
1: Ja, precis. Och den är ju omöjlig då på det sättet att om man jämför med hur det var innan, hon var lite barnbrytande så avbildar man mest för bildens skull. Mm. Det här är mer än ett porträtt. Det på sig så pratar vi om tidig propaganda på något sätt. Att man vill mm. liksom lyfta fram olika element i målningen för att liksom ge en bild av mer. På ett sätt är det en väldigt avancerad selfie kan man säga. Alltså jag vill kontrollera bilden av mig själv som kvinnlig monark. Då, och man har liksom kontroll över föreställningen på något sätt. Då. Så det här var, hon var banbrytande på det sättet, Elisabeth mm. den första. Ja, för det finns
0: klänningar som kanske inte är så mm, ögonfallande idag. För nu har vi sett det mesta. Men på sin tid var det väldigt nytt och
1: väldigt annorlunda. Mm. Och vad som är omöjligt också, om vi spolar många år framåt från 1600-talet, så det här med nakenchock har väl varit en sån kvällstidningsrubrik. Men det har ju också förändrat karaktär. Vad är det som är naket? Vi hade från j Lowe som visar naven. Mm. Så tänker jag på en skänning som var lite omöjlig på sin tid. Lite av nakenchock, men också för att den ja, var lite olydig eh, i sitt sätt. Och det var när Lilin Fors var programledare för Melodifestivalen Europa Melodifestivalen alltså 1985. Då hade hon en tränning som när hon skulle gå in efter det var under när de räknade röster, de höll på liksom ett lite långsamt moment. Då ville hon skoja till ett lite. Så hon går in från sidan och när hon går så fastnar kjolen i dekoren och slits av. Så när hon kommer in så är hon så ser man bara benen på henne och sen har hon några vita trosor och så överdelen då. Och hon står och får panik och liksom visar, visar nej men bara vill liksom det här går inte och publiken sätter kaffe i halsen det var liksom, men vad gör hon? Och sen efter ett tag då tar hon och lossar från axlarna så tar hon loss små band på ena axeln och andra axeln och fäller ner först någonting som är en kjol på framsidan och sen är på baksidan som är slitsad i sidan då. Och det var Kristelindar som hade gjort den här träningen, eh, och det blev en kupp de hade övat på den här. Ja. Det var det officiella ja. programmet, och chefen för den här festivalen han blev rasande. <laughs> så de gjorde om reglerna och sa att ingen får hitta på så här hiss mitt i, utan det måste vara enligt generalrepetitionen. Ja. Ingenting förändras därefter. Men det var men det, väldigt
0: fyndigt och väldigt roligt att se. Jag har sett det på ja.
1: Youtube nu i efterhand. Det var väldigt roligt, väldigt välgjort. Ja, och Lil, hon sa det också. Att, ja, men hon tyckte så här, ja, men människor behöver lite spänning i livet. Mm. Att det händer något som inte väntat. Det är vad människor längtar efter. Ja. Så hon, hon säger nu i efterhand, långt i efterhand att hon skulle absolut göra det igen om hon fick chansen. Och hon har också kvar tränningen faktiskt. Ja, vad kul. Det var ju ja. lite... Då var hon barnbrytande på sin sätt, men nu känner man när man ser de där benen, man bara, ja, naken. Ja. Och, Nej, men så nu, nu har vi farig. sett
0: allt in så att ja. <laughs> det kommer säkert något nytt. Jag har också en klassiker när det gäller barnbrytande. den är också så Vi har sett det till ja, så mycket nu, men då var det väldigt nytt. Det är Björk, mm. den isländska artisten Björk. Som har på en Oscarsgala det kända svanklänningen. Oh. Den är faktiskt otroligt söt tycker jag. Jag tycker att den oh. är barnbrytande men den är inte helt omöjlig. Lite omöjlig. Men det är... Det är det. Först har hon under så någon typ av genomskinlig eh, kroppsdräkt kan man säga. Mm. Och sen ovanpå det är det en jättestor tyll, volang, kjol. Och sen ovandelen är huvudet på en Svan som snurrar runt hennes nacke. Mm. Det jag tänker på det är att svaren ser död ut. <laughs> <Ja>. <laughs> det är lite sorgligt för jag tänkte att det är vackert och så. Men det är som att svaren hänger där. Liksom. <laughs> ja, en hänger ju liksom på svans. Ja. Eh, jag läste att eh, moderskaparen nu kommer. Jo, men det var en makedonisk designer, eh, men jag kommer tyvärr inte ihåg namnet. Eh, hon gjorde direkt från början två upplagor av eh, klänningen för att de, det var meningen att den skulle doneras till välgörenhet. och de var säkra på att ingen kämtvätt kommer att ta emot det här. Så vi har två.
1: Från början. 21-mannens
0: svan. Ja, är svan. <laughs> Det är mycket intressant att Valentino, modehuset Valentino från Paris, gjorde en ganska lik eller inspirerad av Björks svanklänning 2014 på catwalken där i Paris. Mm. Den, men den är lite mer nedtonad. Den är beige och svanen är inte lika... Är inte svanig. <laughs> Och har funderat också på att det hade varit att göra det svart. Apropå Black Swan. Alltså. Det var varit läckert att ha det i svart.
1: Ja. 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 Det var lite, man, alltså, det åtminstone när den där kom in. Man حppade, vad har de, har de på sig? Så här, kan man ja. ha på sig ett djur på det sättet? Men ja. det har inte blivit så mycket efterföljare. Vi har inte sett liksom björn, <complicado> pälsar Nej. eller <tran flipped> uh, typ med huvuden. <laughs> det har liksom varit då. Det var liksom både barnbrytande och sen. Det var ja. hela
0: tiden. Ja. Det kan vara en tränspaning. Det kanske är det som kommer. Den är en sån ultra ultraklonande klänning som finns att köpa jättebilligt på Aliexpress och Ebay och alla möjliga sådana sajter. Sådana jättebilliga kopior.
1: Ja. Det kan bli som Svansjön då. Mm. Men som sagt, inga kemtvättare vill <töver> ta emot. Nej, 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 inte ta emot. <töver> <töver> inga svanar, välkomna. Tack. <töver> Jag tänker att vi kan göra en liten utblick nu också när vi går mot slutet av programmet. Aktuellt på mode- och designfronten. Och Då är det ju alla svår Sara Danius som inte är med oss tyvärr längre. Hennes garderob aktioneras ut till stöttning för en minnesfond för kvinnliga, där sådana som håller på med SR. Kritik, som i litteraturkritik till exempel. Så, så att eh, de kommer att ha en utställning som heter Modet lever vidare med där det är olika porträtt på olika kändisar kan man säga som bär de här plaggen som aktioneras ut. Och den kommer att vara på Sven-Harris konstmuseum i Stockholm mellan 24 februari till den 18 april. Om man är i Stockholm så kan man kolla på den. Eh, och sen aktioneras de här plaggen och det är knytbrusar. Knytbrusar med den här feminissimbollen på. Det är kränningar, Det är byxor och kjolar och parfymer och skor. Det det. -tänk, <laughs> Tänker du
0: buda något, mer? <laughs>
1: alltså det är ju alltså sånt som kommer att vara värdefullt för det är ju, ja. allting har ju den här just det här att det har
0: en historia
1: med mm. vem som har ägt och så vidare. Jag tror knytbrusen med den här förmissgålen på. Den var mm. uppe i 16 000 nu.
0: Mm. När jag
1: tittade. Äh, Aktionerna går ut den 8 mars på internationella kvinnodagen. Mm. Vi ser hur mycket man har ihop. Hittills, idag, och idag pratar vi den 22 februari när det här spelas in så har man alltså kommit upp i en summa av 244 000. Wow. Kroner. Ja. Inbonnet. Men jag tänker inte buda för att nej, det blir väldigt Utanför din budget. Ja. Och sen så känns det som att det är jättebehjärtansvärt. Men jag skulle nog hellre vilja att de kom att kunde ha någon typ av museum eller utställning. Och så. Mm. Men det var ett jättesnygga jättesnygga skor i silver. Med lite mm. stringback. Storlik 40. Mm. Ja, ja, ja. Det lite
0: för små för mig.
1: Jag var faktiskt 41. <laughs> ja,
0: annars hade jag slagit in.
1: <laughs> det hade varit någonting, tänker jag. Nej, Så, så är det med den i alla fall. Den mm. utställningen.
0: Ja, men då var vi klara för idag. Titta gärna på våra länkar. De här klänningarna, de ska verkligen ses.
1: Ja, verkligen. Det måste man ju mm. titta på. Och kom gärna med förslag om ni har något särskilt som ni vill, ni vill att vi ska podda om. Så är mm. vi jätteöppna för det. Eller andra kommentarer om det är någonting ni har lyssnat på som ni tycker är värt att säga någonting om. Men annars får vi väl säga att det får vara bra för idag. Ja, tack för det. en annan gång. Ja, ja, ja. hej Okej. Okay. Hej då!